0: L'invité de l'économie Bonjour Agnès Verdier-Molinier Bonjour Élise. Bienvenue sur Radio Classique, directrice de la fondation IFRAP On a eu hier les nouvelles prévisions de la Banque de France sur la oui. croissance et l'inflation L'institution nous dit que nous atteindrons entre 3,7 et 4,4% d'inflation cette année On resterait tout de même en dessous du niveau de la zone euro Est-ce
1: que l'inflation française est sous-évaluée bah, c'est la question qu'on s'est posée, hein, parce que l'année dernière, par exemple, on nous dit qu'on a été à 2,8, hein, c'est ce que mmh. nous dit l'INSEE, mais Eurostat nous dit qu'on était en fait à 3,4%. Oui. Et puis chaque fois que le gouvernement prend de nouvelles mesures pour bloquer les prix de l'énergie, eh bien, euh, c'est plus comptabilisé dans, dans l'inflation. Et ça, ça pose quand même des, des questions, parce que euh, moi j'ai beaucoup d'interlocuteurs euh, qui sont euh, de très très bons euh, experts sur le sujet, et qui me disent, euh, en réalité, on pourrait arriver jusqu'à des points d'inflation inflation à 6-7 cette année, hein, en 2022. Donc là, clairement, ce que nous dit la Banque de France, je crois que c'est aussi pour pas trop nous inquiéter, mmh. mais on est quand même rentré dans un cycle d'inflation. Par ailleurs, ce qu'ils nous disent aussi, c'est que en 2023-2024, ça va se résorber, cette inflation. On n'y croit pas mmh. tellement, parce que là, on a vraiment des investissements énormes à faire sur tout ce qui est énergie, tout ce qui est centrale Nucléaire, etc., ça va prendre deux points de PIB. Ouais, euh, des grands défis de souveraineté, d'indépendance énergétique. Euh, évidemment. Et ces grands défis, ça coûte cher. Ouais. Donc, vraiment, euh, on est certainement rentré dans un cycle d'inflation beaucoup plus long que ce qu'on nous dit. Et par ailleurs, ce qu'on peut reprocher un peu à, à ceux qui nous dirigent, c'est euh, que finalement, on, on pouvait s'y attendre. Euh, elle était et... là avant, la crise ukrainienne, cette inflation ben Oui, en réalité, elle était là avant, parce que euh, on a eu toute cette crise Covid, avec cette pandémie, avec euh, cette ouverture massive des deniers publics, avec ces dépenses très très importantes, avec cette politique accommodante euh, de la Banque Centrale Européenne. Et et en réalité, euh, les différents gouvernements cherchaient à avoir un peu d'inflation pour écraser leurs dettes, il faut le dire. Donc, on a mis un peu le doigt dans l'engrenage. Alors, bien sûr, maintenant, c'est très lié à la question des prix d'énergie, euh, qui est lié aussi à la guerre en Ukraine, mais... Mais vraiment, on était déjà, on avait déjà mis le doigt dedans, euh, et dire le contraire serait totalement hypocrite. Euh, donc, on sait très bien que là, on va se retrouver dans une situation hyper compliquée, euh, parce que on voit bien que la Banque centrale européenne veut pas vraiment remonter ses taux, euh, veut arrêter ses rachats de dettes publiques, mais en même temps, euh, elle veut pas les les arrêter trop vite, et on, le calendrier est quand même assez assez long. Euh, et puis, euh, finalement, euh, on va être pris en étau entre d'un côté euh, un risque énorme. De crise sociale parce que nos concitoyens clairement vont pas pouvoir supporter cette inflation à des niveaux très conséquents et pendant très longtemps. Et puis de l'autre côté, le risque de crise de la dette parce que les taux sur les emprunts de la France à 10 ans aujourd'hui ils commencent à remonter. Alors on est autour de 0,78 de taux. Alors on va dire c'est pas énorme, mais c'est beaucoup plus que l'année dernière où on était en négatif. Et là il y a vraiment un risque important à la fois de crise sociale et de crise de la dette. Alors Vous parlez du pouvoir d'achat
0: des Français hein, pour essayer de, de faire face à la flambée de ces prix et, et, et aux conséquences de la guerre en Ukraine. On voit bien que le gouvernement prend toute une série de mesures, la remise carburant, le gel des tarifs du gaz. On apprend encore ce matin euh, la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires, le plan de résilience qu'on attend
1: demain sans doute. A-t-on les moyens de tout ça bah Déjà la question c'est qui va voter sur toutes ces mesures mmh. bah, Le Parlement pour l'instant, euh, en tout cas l'Assemblée nationale est à l'arrêt. Et donc comment est-ce qu'on peut annoncer autant de mesures de dépenses supplémentaires alors même qu'on est dans une période de, de présidentielle Ça c'est un petit peu préoccupant. Et puis par ailleurs, là, on est sur la valse des milliards encore. Hein. Rien que sur les questions d'énergie, le gel du prix du gaz, le plafonnement des tarifs d'électricité, l'indemnité inflation, le chèque énergie. Euh, si on rajoute les 15 centimes le litre là, qui ont été annoncés, c'est 2 milliards supplémentaires, ça fait 24 milliards, donc c'est gigantesque. Si on rajoute ce qui a été annoncé hier sur le point d'indice euh, des fonctionnaires des trois fonctions publiques, et eh bien c'est 2 milliards encore supplémentaires. Donc à chaque fois qu'il y a une annonce, en gros elle coûte 2 milliards d'euros de plus. Euh, moi, ce que je pose comme question, c'est est-ce qu'on pourrait à un moment nous dire euh, où on va en être le déficit euh, de l'année 2022 Parce que euh, quand moi j'ai alerté sur les besoins de financement de la France, sur le fait qu'on a les devoirs encore empruntés... Euh, toutes administrations confondues, enfin qu'on aurait des besoins de financement. En tout cas, nos administrations publiques de plus de 300 milliards d'euros en 2022. On m'a dit mais non, pas du tout. Le déficit va baisser. Voilà. Bon, euh, là, euh, on va être à quoi à plus de 150 milliards de déficit euh, en 2022. Euh, on est vraiment dans l'inconnu. Et puis en plus, quand on fait le point euh, à la Fondation IFRAP, on s'est rendu compte qu'entre 2009 et 2020, on avait voté au Parlement 170 milliards euh, d'investissements en défense mmh. et que 55 milliards n'ont pas été décaissés. C'est-à-dire que pendant qu'on met des crédits et des crédits sur des dépenses de fonctionnement, euh, sur l'arrêt de l'économie avec du chômage partiel, où on a dépensé deux points de PIB, deux points de notre richesse nationale euh, ces dernières années eh bien, euh, on ne fait pas les investissements essentiels sur les sujets euh, régaliens de l'État et ça c'est extrêmement préoccupant c'est-à-dire qu'on fait des arbitrages et on a toujours l'impression qu'on est en retard d'une crise euh, est-ce qu'on pourrait se dire qu'on est dans un monde compliqué euh, qu'on euh, va avoir des choix très difficiles à faire dans les prochains mois, dans les prochaines années et qu'il faut être vraiment euh, prêt à la prochaine crise et pas comme on l'a été <rire> sur les dernières années euh, maintenant qu'on a cette dette à 2 900 et quelques milliards à la fin de l'année 2022. Euh, bah, plus ça va, bah, plus on est faible pour réagir. Et c'est ça qui est un petit peu euh, ennuyeux dans, dans, dans ce que nous avons vécu euh, ces dernières années. Merci beaucoup Agnès Verdier-Molinier, directrice de la Fondation Ifrap,
0: invité de l'économie sur Radio Classique. Je rappelle votre livre Le vrai état de la France, paru aux éditions l'Observatoire. Très bonne journée. Merci. Il est 7h22. À suivre à l'info politique sur Radio Classique.